0: Nosso comercial, por favor.
1: AppCast, o podcast da App. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinde, muito bem-vindo. Está no ar o AppCast hoje estamos na edição número 50. Olha que maravilha, um pouquinho mais de um ano e praticamente todas as semanas aí desse período. Pandêmico, a gente trazendo é, sempre um bate-papo, tentando entender o mercado, essa maneira aí como o mundo teve que se comportar durante esse período que aqui no Brasil ainda se alonga aqui com a nossa pandemia, mas a gente tem sempre uma sempre boa mensagem aqui no Appcast. Pois é, e nesses. 50 episódios, eu queria muito agradecer a você que deu o play e nos acompanhou nessa jornada que ainda ó, tem muito chão pela frente e a gente fica muito satisfeito em poder trazer toda semana algum tipo de informação da nossa indústria. Junto comigo, nesses 50 episódios, estão os nossos appcasters. Eu vou começar hoje pelo Zé Maurício. Tudo bom, Zé? Seja bem-vindo ao appcast. 50, Zé! Tudo bem, muito bom! Tenho gostado muito, tenho aprendido muito, né? o APPcast tem me ensinado
2: muito, porque é sempre bom, a gente só tem que aprender cada vez mais, Verdade. e a presença também do ouvintes é muito grande, parabéns a você que faz isso tão bem, que conduz tão bem,
1: tá? <risos> Obrigado, Zé. Adão, 50, Adão. Nossa, o APPcast alcançou a minha idade, hein? Muito bom. E vai passar você, viu? <risos> Tranquilo. Silvio Soledade, bem-vindo ao ppcast 50, Silvio, quando você teve a ideia lá atrás, você imaginava 50 episódios?
3: <risos> ah, não imaginei, Lupe. Mas assim, o é, é, projeto é um projeto que nasceu já com, contando com o mercado. Isso facilitou muito, né? E por falar em 50, hoje eu recebi uma mensagem aqui que, a partir de hoje, os 50 já podem vacinar, né?
1: Não sei, assim, é. coincidiu. <risos> <risos> coincidiu
3: com o número
1: 50, né? Por... 50 é por... uma no... Por isso que a gente já, já, já tá começando tudo feliz aqui, né? <risos> Exatamente. Ai, muito bom, muito bom. Hoje a gente tem aqui um assunto de cunho jurídico. O motor dos meios de comunicação social recai sobre a publicidade e na propaganda. Os anunciantes são os financiadores desses serviços. As verbas publicitárias desempenham um papel essencial para a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. O direito público e o direito privado, nesse contexto, ocuparam-se com cada vez maior intensidade dos problemas relativos à nossa atividade. O tema do nosso AppCast número 50 é o direito e a propaganda e o papel da App nesse conceito. Eu já vou apresentar de cara os dois convidados aqui, depois vou chamá-los por microfone e para a tela. Hoje estamos com a doutora Fabiana Robertoni. A Fabi, que está voltando aqui uh, no nosso AppCast, ela é, que é advogada especialista em direito do trabalho, e direito empresarial do trabalho, sócia do escritório Gamboa Associados, coautora do capítulo Brasil do livro International Employee Equity Plans Participation Beyond Borders. Eu treinei bastante para falar isso. Também cofundadora do canal o Fiel da Balança, temas relacionados ao direito e medicina, e consultora e palestrante. Ela também é diretora jurídica do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo e diretora executiva do Núcleo Jurídico da APP. E também o André Porto Alegre, jornalista Analista, consultor de empresas, membro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, ex-presidente da PP e atual membro do Conselho de Administração, membro do Conselho de Administração do Fórum do Audiovisual de Cinema, o FAC, e autor do livro A Trajetória de um Publicitário Comum. Portanto, já trago para o microfone a Fabi... E o André Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao nosso AppCast, viu, queridos?
4: Bom dia a todos, bom dia. Prazer estar aqui novamente, né, Lupe? Conduzindo é. com maestria aí os nossos AppCasts. Maravilha, obrigada.
0: Obrigado, Fabi. André, tudo bem? Bom dia, Lupe. Uma honra estar aqui. Doutora Fabiana, presidente Silvio, obrigado pela lembrança, pelo convite... Meus companheiros Adão, Zé Maurício, é uma honra, é uma honra estar aqui compartilhando. Uh, com vocês nesse momento. Obrigado. Presidente Silvio, que bom a
1: gente poder trazer aí representantes do nosso departamento jurídico da APP para demonstrar para as pessoas é, o que eles pensam, como eles defendem as causas do mercado e tudo mais, né, Silvio?
3: Verdade. E a gente não pode esquecer que a nossa propaganda publicitária é uma atividade econômica, né? Então, como toda atividade, ela tem ela é regulada e tem muitos viés jurídicos que elas precisam ser discutidos e né? E a, o Loop com esse projeto, como você falou, que hoje é o episódio 50, ele, ele virou um canal bilateral, né? ele é um canal de conversa. Apesar de a gente gravar aqui, debater, discutir, o conteúdo fica gravado e as pessoas elas interagem, mesmo com, com o material gravado, elas interagem com o App para conversar e dialogar sobre o conteúdo que a gente está colocando à disposição. Então, com essa ideia de que a gente percebeu que é um diálogo, apesar de ser um projeto gravado, a gente percebeu que a PP ela pode também contribuir com essas questões uh, jurídicas, trazendo para esse fórum os nossos diretores aí a doutora, a doutora Fabiana e o, e o André, que conhecem bastante. E nós temos na PP produtos uh, e serviços para atender o mercado corporativo, o mercado de agentes de publicidade, de veículos, de, de anunciantes, enfim, que justamente com temas relacionados à nossa área e que acaba, acaba impactando diretamente nossa atividade. Então, tê-los aqui vai ser muito legal. A ideia é fazer um por mês aí, com temas que possam é, discutir, dialogar, tirar dúvidas, enfim. Acho que isso também é um serviço da PP para o mercado de muita relevância. A gente tem que fazer com que ele chegue nas agências e no mercado de uma maneira mais abrangente.
1: Boa, Silvião. Vamos trazer nossos convidados então para o papo. né? Com quem você vai começar primeiro aí? Hoje tem que tomar cuidado, senão dá processo. É, eu, é verdade, tem que tomar bastante cuidado. Mas, mas eu acho
3: que a, a primeira pergunta seria exatamente o tema que você falou, né? Sobre o que, que a PP tem a ver com essas questões jurídicas, né? acho que é, antes de entrar nas, na, diretamente nas questões sobre a entidade depositária a Câmara de Ebitragem, que são dois projetos bastante interessantes para o mercado que a PP oferece, eu queria ouvir deles assim, um cenário geral, o que
1: a PP tem a ver com essas questões jurídicas. Vamos começar com a doutora Fabiana, então. Doutora Fabiana, por favor.
4: Perfeito, Silvio. É, é, a partir de, né, dos últimos tempos e aqui eu não posso deixar de mencionar a atividade do Dr. Paulo Gomes, né, que foi, que é um marco, é, imprescindível até para o nosso trabalho de todas essas criações que que houve, né, e aí a materialização de tudo isso, enfim. É, o departamento jurídico, ele atua, né, a gente percebe cada vez mais no setor corporativo e também em relação aos próprios profissionais da propaganda, como um suporte realmente daquilo que é possível e do que é, de fato, necessário para o andamento mesmo né, de todos os assuntos relacionados à propaganda e publicidade. Então, eu vejo que o departamento jurídico hoje, ele deixa de ser só um departamento de suporte, né? E ele vira um departamento de atuação efetiva. No sentido de prever determinadas situações, facilitar o trabalho, né, das agências e dos profissionais de propaganda e publicidade, então é, eu vejo hoje o Departamento Jurídico como uma antecipação, né, as matérias ali tratadas, uma antecipação daquilo que é necessário para o dia a dia das empresas e de, dos profissionais, inclusive. Então, acho que é isso, uh, Silvia. A PP ela tem se mostrado aí, é, pioneira também em alguns assuntos muito relevantes, né, principalmente essa questão da função, eu digo, de entidade depositária que aí prevê até uma, uma solução de possíveis conflitos e também com a Câmara Nacional de Arbitragem no segmento da comunicação. Então são essas as considerações que eu vejo. né? Uma, é, o Departamento Jurídico, ele hoje é um antecipador, né? ele, ele atua como uma antecipação de resolução de conflitos, sejam eles de qualquer natureza. É isso.
0: André... Bom, Lupe, eu acho que a gente vive na propaganda um ambiente regulado. né? Eu acho que desde os primórdios da atividade no Brasil, nós vivemos um ambiente regulado. No primeiro momento, nós tivemos uma regulação que era sob o ponto de vista de remuneração. Você vê que é uma das atividades que tem um modelo de negócio absolutamente regulado sob ponto de vista da remuneração, inclusive um exemplo uh, para o mundo, uma forma completamente diferenciada. Depois, nós tivemos um cuidado muito grande, esse modelo, essa regulação, do modelo de remuneração, ela foi evoluindo. Nós temos, nós temos um sempre, né quer dizer, veja bem, nós somos uma atividade profissional que tem um conselho executivo de normas padrão que estabelece exatamente uma forma de cobrança. Com o passar dos anos, nós também vimos que a nossa inserção na sociedade era tamanha, que nós precisávamos ter uma regulação do ponto de vista ético. E aí entra a questão do CONAR. Então, mais uma vez, a propaganda dando demonstrações de que é um ambiente regulado. E aí vem uma questão fundamental, que é a autorregulação. Né? Quem sabe, eu tenho muito orgulho de fazer parte, ou de ter feito mais ativamente né, parte de um mercado que se autorregulamenta. Né? Eu acho isso de uma civilidade, né? um processo civilizatório que os publicitários, desde os estudantes até os egressos da faculdade, dão uma demonstração de civilidade, que eu não, eu não tenho nenhum constrangimento no de dizer aqui que é, que é, ímpar, ímpar e singular. Ela não existe em outras atividades profissionais. Eu adoro ver quando o Conselho Federal de Medicina, agora por óbvio colocado na berlinda, né, quando ele diz que abriu uma sindicância, abriu uma sindicância para quê? Para ver se um bisturi estava dentro da velhinha? Para isso precisa sindicância? Para isso basta na realidade uma radiografia, né? Não há necessidade de uma sindicância para saber quem é que deixou o bisturi dentro da velhinha, partindo do princípio da dificuldade da velhinha de engolir o bisturi. Então, nós vivemos na realidade um ambiente regulado. Acho que a evolução das mídias e terminando, quer dizer, esse ambiente regulado, ele veio também, quer dizer, estamos trabalhando com criatividade e tivemos a maturidade de resolver as questões da criatividade no âmbito da regulação e algumas vezes da autorregulamentação, sempre lembrando a doutora Fabiana sabe bem disso, que a gente tem um sistema misto. Nós nos autorregulamentamos, mas também existe a legislação pertinente. A evolução da, da mídia e principalmente as mídias digitais, nesse né, ambiente, ele sugere cada vez mais uma atenção por parte da entidade mais representativa dos publicitários, essa atuação que é liderada hoje pelo nosso presidente Silvio. Então, assim, o contexto é a propaganda atua num ambiente regulado e a APP, por conta disso, trabalha nesse sentido, inclusive como facilitador, como debatedor dessas questões. Zé Maurício, vem para a roda conversar com a gente.
2: Eu vou fazer uma pergunta de leigo, né? Vamos fazer uma pergunta de leigo para começar o debate. Minha agência, dentro entra numa concorrência com diversas peças, né? E deposita essas diversas peças na APP, mas perde a concorrência. Tempos depois, ela vê uma de suas peças utilizada
4: por aquele mesmo cliente. Está configurada uma infração, hein?
1: Vamos começar com a doutora Fabiana. A doutora Fabiana, vem para cá.
4: José, eu acho que essa questão né? Ela, ela, tem como fundamento exatamente aquilo que o André Porto Alegre já mencionou, que é a questão da autorregulamentação. Não podemos esquecer dos nossos códigos de ética, né, de todas as regulamentações aí, legislações federais regulamentando todo o sistema. Na questão da entidade em si, né, a APP funcionando como essa entidade depositária, se existe o depósito dessa campanha nos moldes previstos, nos regulamentos né, é, é, divulgados já pela APP, e se essa peça ela é utilizada futuramente, é, ainda que seja parecida, né, ela merece aí essa proteção legal e pode ser considerada uma infração, sim. E aí a gente tem toda a questão de regulamentação da violação, da lei de, de proteção dos direitos autorais, né, que precisam ser observados e se houver essa violação, provavelmente haverá uma medida judicial baseada em todos esses elementos, esses documentos que foram utilizados aí para a proteção desse direito autoral, numa eventual ação judicial pleiteando a autoria desses trabalhos aí desenvolvidos.
0: André. Eu acho também, né, doutora Fabiana, que a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes, etc e tal, para quem está nos acompanhando, em complemento ao que o doutora Fabiana falou, que a nossa atuação ela é administrativa, Zé. Quando a gente coloca no mercado à disposição uma entidade depositária, nós estamos colocando à disposição do mercado para que ele, é um instrumento, na realidade, de verificação... De anterioridade. É isto, né? Onde você pode, numa entidade como a PP, e aí sim ela vem cercada, essa atitude administrativa ela vem cercada de todo o nosso histórico, ele coloca lá uma peça que foi criada. O Zé levanta uma situação sobre uma concorrência, uma situação muito própria do mercado publicitário, uma agência que não ganhou a concorrência, outra situação muito própria do mercado publicitário, e tempos depois, uma ideia que não ganhou e somente uma ter sido usada. Né? Ela continua sendo uma ideia, Zé, e ela está na entidade depositária, que é uma atitude administrativa que a agência tomou para se garantir. Então, uh, uh, não somos nós que vamos decidir se ali existe algum tipo de infração por quem utilizou, eventualmente, uma ideia similar, parecida ou igual à que estava depositada. São as instâncias competentes para isso, seja na Justiça ou até mesmo no CONAR. Doutora Fabiana, nós temos algumas questões, né? Eu, como conselheiro do CONAR, viu, o presidente Silvio, Adão, Lupe, eu sempre fujo dessas questões, acho muito complexo o CONAR cuidar dessas questões também. Mas, sem dúvida nenhuma, aquele depósito, esse instrumento que foi colocado pela PP no âmbito administrativo, ele dá condições para que o reclamante vá solicitar os seus eventuais direitos ou a sua eventual reparação, seja no ambiente do CONAR, seja uh, judicializando essa questão. Mas somos instrumento, né? Nós não decidimos. A, a entidade depositária é isso. É um instrumento para o mercado publicitário. Que legal. Inclusive, antes da gente,
1: Adão, já se prepara aí que você é o próximo. Eu quero até rodar aqui, para quem está nos ouvindo e vendo, quero rodar aqui um, um spot rapidinho falando sobre a nossa entidade depositária. Depois Adão Casares vem para a conversa.
4: A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora, seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja a sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia.
1: É isso aí, tá feita a nossa propaganda e até complementando aí o que a nossa doutora Fabiana e o André Porto Alegre estão explicando pra gente aqui nesse episódio número 50, que o Adão Casar está desde o começo com a gente aqui, Adãozinho.
0: Falando da Câmara de
3: Arbitragem, eu tenho um processo, sei lá, eu e o Silvio, por exemplo, né? E aí a Câmara de Arbitragem da APP arbitra, mas eu não gostei do que aconteceu. Depois que a Câmara da Arbitragem
1: decidiu, eu posso recorrer à justiça também ou não? Ali fecha tudo. Quem começa, Adão? Fabiana, ladies
4: Obrigada, Adão. É, a questão da arbitragem, é, há a possibilidade de ser de rediscutida se o instrumento ou as, aquilo que foi estipulado no... no o resultado dessa condução da arbitragem né, é, não, não estiver é, delimitado. Então, por exemplo, houve uma arbitragem, aquilo que for escrito naquele documento, naquele acordo, não pode ser questionado depois judicialmente, né, porque aquilo já foi é, objeto de discussão entre as partes, houve a Constituição... É, dos árbitros, né, aquele documento, ele faz uh, lei entre as partes, a gente fala de né, que, que é um documento extrajudicial, que inclusive ele pode ser executado depois judicialmente, e só pode ser rediscutido naquilo que não foi delimitado nesse documento, né, aquilo que estiver no conteúdo não pode ser rediscutido porque ela tem força de lei, ela faz, ela faz um julgado, vai, digamos assim, entre as partes. Por esse motivo, né, e até por uma questão uh, de conciliação, de mediação, de arbitragem, que são esses instrumentos que existem hoje é, no âmbito jurídico para solucionar questões e conflitos fora do âmbito judicial são instrumentos de alta relevância. É, e a gente vê também o direito e todos os profissionais já, ali envolvidos caminhando para a utilização desses meios de autocomposição de uma forma mais efetiva. Então, por essa razão, eu acho de extrema importância a gente disseminar a, essa função da Câmara Nacional de Arbitragem, né, para a gente justamente evitar as burocracias e os prazos longos que se instauram no nosso âmb no âmbito judicial. Então, a arbitragem, na verdade, é uma das ferramentas né, que existem hoje para autocomposição de conflitos, que é, na verdade, uma ferramenta de muita relevância. Antigamente, eh, existia essa questão de arbitragem já em, alguns, uh, em algumas situações específicas, Hoje em dia, a gente vê grandes uh, movimentações no sentido de utilização de arbitragem. É um processo celere, uh, é um processo que tem validade e pesos jurídicos. Então, é essa a, a ideia que a, que a APP, né, como uma das uh, precursoras e uma das instituídas né, como Câmara Nacional de Arbitragem, uh, remete a esse papel ao segmento da propaganda e da publicidade, como um instrumento de excelência. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, e aí fazendo até eh, propaganda <risos> da, desse mecanismo, é muito interessante que todos os profissionais, eles passem a olhar a arbitragem, eu acho que já é, na verdade, um segmento eh, muito relevante nos nossos papéis como advogados, árbitros, enfim, mediadores, conciliadores, é, e passem a olhar como um, uma forma inicial já para resolução de conflito. Eu acho que isso deveria entrar na pauta de, 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 várias, de vários segmentos aí que a gente atua, né? não só uh, aqui no segmento de comunicação, mas em todos os outros segmentos deveria entrar como uma pauta inicial aí já de predisposição para uma negociação, que é o futuro do direito eu não vejo outra
1: saída. Tem que pensar como algo facilitador, né, Fabi? É algo que já, já, já vai dar ali. Ó, já vamos começar na paz aqui para já tentar
0: resolver o quanto antes, que é o que a gente precisa, né, André? Exatamente, que Eu queria fazer, doutora Fabiana, uma menção aqui que você fez no começo e eu acho que é fundamental a gente fazer, uh, que é uma menção ao doutor Paulo Gomes. né? Eu me lembro que quando o presidente da APP no Bienio 2005 e 2007, né, Ainda bem que não era no século passado, né? quase no século <risos> passado. Não era, não era no século passado. O doutor Paulo Gomes veio me apresentar uma ideia da qual eu não sabia, doutora Fabiana, mas nem é que, mas é que eu, não tinha, eu não tinha nem ideia né, do projeto do recentemente falecido Marco Maciel, né, que tinha conduzido essa questão da arbitragem. Eram discussões que não se tinha na época e doutor Paulo Gomes com uma, com uma visão de tendência, com uma visão de modernidade, com uma visão... De, de agregador, na realidade. Né? Acho que o doutor Paulo Gomes vem contribuir para agregar esse mercado. Né? O doutor Paulo Gomes fez, eu faz... fez, fez com que eu fizesse uma jornada entre as entidades para construir... Na realidade, a Câmara, que depois foi na presidência do Alceu Gandini, que ficou constituída, mas como eu ainda era presidente, eu tive que percorrer todas as entidades do mercado publicitário, fotógrafos, produtores de som, produtores de imagem, etc., e tal, com o doutor Paulo Gomes, e ele explicando, catequizando. Olhem que a doutora Fabiana, quando, vai, quando fala assim, vou fazer uma propaganda, nós estamos falando de fazer uma propaganda, Lupe, 16, 17 anos depois, uhum. um instrumento novamente que a é. PP colocou à disposição do mercado publicitário. Olha a modernidade, presidente Silvio, olha a modernidade dessa entidade, liderada à época pelo doutor Paulo Gomes, que colocou à disposição do mercado publicitário, dos publicitários, um instrumento do qual que já passou, doutora Fabiana Sabino, até por uma reformulação muito grande. Quer dizer, daquele primeiro projeto, quando nós criamos a Câmara Nacional, ele já é reformulado e, e, e cresceu de importância, ou seja, esses instrumentos chamados de alternativos, né, doutora Fabiana, mas que na realidade são alternativas, né? eles não são instrumentos alternativos, eles são alternativas exatamente para que a gente resolva conflitos. Foi uma iniciativa da PT, assim, maravilhosa, eu quero aqui, eu, eu, eu não consigo falar disso sem, sem colocar, sem o mérito integral para o doutor Paulo Gomes. Adão, respondendo a sua pergunta, que a doutora Fabiana já respondeu, mas exatamente sobre aquilo que foi decidido, e isso é que, porque nós somos um país absolutamente judicializado, né, e quando a gente vê um advogado do porte do doutor Paulo Gomes, que há 15, 16 anos atrás defendia a não judicialização das questões que diziam respeito ao mercado publicitário, pelo amor de Deus, né, gente?
1: Vai ser moderno assim lá na PP. <risos> muito bem, André, muito bem. É doutor Paulo vanguarda, a gente precisa trazer ele para conversar, né,
3: que... Ele faz parte do núcleo jurídico, ele estava ele no evento, evento da FENAPA falando sobre é, direito da propaganda pública, e por isso que ele não pôde participar. Mas, aproveitando o gancho do, do André e da to, doutora Fabi, que falou do doutor Paulo, eu participei há algum tempo, não lembro, agora foram seis, sete, seis anos, do Fórum de Produção Publicitária envolvendo a Associação dos Produtores Audiovisual. E o Dr. Paulo, obviamente, estava presente lá como um dos congressistas. Ele contribuiu para a publicação de um manual sobre produção audiovisual e nesse manual tinha vários modelos de contrato. E todos os modelos de contratos que estavam nesse manual estava constando a, a Câmara Nacional de Arbitragem como fórum pertinente para discussão. E o doutor Paulo fortalecia essa discussão de que é importante que vá para a PP, para a Câmara de Arbitragem, para que a gente possa solucionar da melhor maneira e mais rápida esses processos, né, que são muito comuns na nossa atividade. Né? Então, realmente, foi um processo de catequização que o André falou, e que, e que a gente ainda precisa continuar esse, esse processo. Ele não terminou, né porque a gente percebe a importância dessas, de resolver essas questões de maneira rápida e menos onerosa, inclusive para todas as partes. né
1: Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, rápida. Na verdade, eu tenho duas, mas eu vou começar por essa aqui. O quanto impacta, por exemplo, uma decisão vinda ou da, da Câmara dos Deputados da, da, lá em Brasília, ou das câmaras estaduais, ou mesmo do, do, dos vereadores, o quanto impacta, o quanto de trabalho dá quando aparece, por exemplo, aquela PL, PL 504, né? Que andou fazendo um barulho aí no mercado, no nosso mercado tal. O quanto isso dá trabalho, o quanto isso impacta e até que ponto a gente pode ir como entidade para... Em fazer, ter alguma interferência nisso e tudo mais. Doutora.
4: Respondendo diretamente, no a sua pergunta, o impacto é imediato. Né? Nós não temos tempo, às vezes, né, nem de, de, de assimilar aquilo que está sendo discutido, e aí quando vem uma PL é, com o impacto, é, é, com esse viés, né? Esse viés, é, que causa toda essa movimentação do mercado eu acredito que é imediato nós já nos a questão do posicionamento né e da e, e de reiterar determinadas questões que foram colocadas ali principalmente aquelas que é, você viu a movimentação das agências é, contrariamente assim imediata e contrariamente àquilo que estava sendo posto pretendido né de ser colocado no nosso ordenamento jurídico então é, não só do ponto de vista uh, jurídico, mas a gente vê o impacto de responsabilidade social das empresas. Né? Eu acho que isso é muito relevante por meio da APP, né, no sentido de posicionamento, de manifestação, é imediato, como sempre foi. Eu acho que, é, como o André falou em relação às entidades e todas essas. Um, essa união de esforços, eu acho que as entidades todas que trabalham no segmento tiveram o mesmo posicionamento no sentido de se colocar contrariamente aquilo que estava sendo hipoteticamente, né, colocado tem tentativa de ser colocado no nosso ordenamento jurídico. Então o impacto é imediato, é grave, né? Eu acho que algumas medidas elas são e como precursores dessa opinião pública. Eu acho que o papel das entidades cada vez mais é relevante até para direcionar, informar corretamente. Uh, e, e ter um posicionamento também efetivo. Eu acredito que seja isso, Lupe. Ah, André, deixa você aí à vontade para comentar.
0: Obrigado, obrigado, doutora Fabiana. Uh, Lupe, prego saliente leva martelada, né? Todo prego saliente, você aí no teu estúdio, quando vê um prego saliente, pega o martelo e dá a martelada. Nós somos o prego saliente da sociedade e o prego saliente da sociedade é muito fácil Uh, para que os legisladores deem martelada. Né? Então, não é de hoje que nós somos alvo, na realidade, exatamente, isso acho que denota, inclusive, denota a nossa relevância, a importância uh, do mercado publicitário, a inserção que o mercado publicitário tem no Brasil, quem sabe seja das maiores inserções dentro de uma sociedade no mundo todo, e a gente uh, uh, percebe isso, e o Zé, que está tá nessa jornada Uh, há bastante tempo, que contribuiu muito para essa jornada e para essa consolidação, sabe uh, uh, o quanto nós temos inserção, quer dizer, as nossas audiências, uh, a, a relevância dos meios e dos veículos de comunicação. Então, nós somos um alvo muito fácil, né? E um alvo com interferência, sobre o ponto de vista de comportamento, etc. E tal, muito grande. E aqueles 500 e 300, que eu nunca vi tão pouca gente com capacidade de fazer tanta coisa que não devia, né, eu, inclusive podia reunir, porque 513 dá para a gente reunir, meu presidente Silvio, quase que na nossa sede, lá a gente coloca 513 pessoas e ensina eles, de repente, porque sempre quando eles querem ficar saliente, né, porque nós somos salientes por conta da nossa atividade, mas quando eles querem ficar saliente, quantas vezes eu já não fui para a Brasília em audiências públicas, etc e tal, e pela APP, junto com o doutor Paulo, né? quantas vezes já não tive em audiências públicas, etc. E tal, tentando explicar nas comissões internas, seja do Senado, seja uh, da Câmara, sobre absurdos que são propostos em um determinado momento, uh, no que diz respeito a uma mais regulação daquilo que já é regulado. E daquilo, Lupe, que eu acho que eles se incomodam muito porque nós somos autorregulamentados. Eu costumo, eu costumo dizer que, eu acho, acho que não tem nada que irrite mais as pessoas sobre essa capacidade que nós temos. Eu já ouvi falar, sou conselheiro do Conar há muitos anos, eu já ouvi falar de que nós somos uma ação entre amigos, que quando eles querem nos agredir, aí nós somos uma ação entre amigos, né? onde já se viu os próprios publicitários julgando o publicitário, Isso é autorregulamentação. aonde já se viu? Na propaganda, na publicidade, na autorregulamentação. Então, assim, acho que tudo isso é fruto um pouco da nossa relevância, da nossa importância, uh, uh, e nós temos enfrentado isso, e aí eu queria dizer, com, outra, com as outras entidades também, mas assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da APP, porque, olha, para nos colocar em encrenca, né, Silvio, eu vou te contar uma coisa, às vezes eu recebi uns convites assim, André, tem que ir para Brasília para participar, eu falo, meu Deus do céu, um dia até aqui, Lupi, eu vou falar uma coisa doméstica. pode falar. Pode falar. <risos> Um dia, a minha esposa falou assim, André, para de ir, porque você vai ser só apanha. Não sei por que você vai. Tá? <risos> Mas era é, 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 em programa de televisão, etc. Do Canal Brasil, a gente enfrentou muito as questões das bebidas alcoólicas. Enfim, toda essa questão. E eu ia, etc. e tal, uh, Lupe, por plena convicção, por plena convicção, doutora Fabiana, de que o processo estava correto. Não era... Eu, a gente não estava em defesa... Porque tudo que foi em um determinado momento colocado, né? olha, não podem parecer, não podem ter ou parecer menos de tantos anos em propaganda de cerveja, não pode animação, não pode bichinho, não pode isso, não pode aquilo. Nós acatamos tudo. Hum. Nós acatamos tudo. Nós não tivemos nenhum tipo de resistência. Absolutamente nenhum, porque achávamos que estava, que estava, que estava correto. Então, é, é, é a convicção. No processo. Eu acho que isso é que, é que caracteriza o mercado. E aí quero fazer uh, uma menção também aos anunciantes, né, doutora Fabiana, aqui, que contribuem, nós somos um conjunto, na realidade, né? Temos, o, temos as agências, temos os veículos e temos os anunciantes. Desculpa, Lupe, eu me estendia. Imagina mais não, errado. tá ótimo. É
1: uma delícia ouvir essas coisas, essas histórias. O André, o, o, o André,
2: eu queria fazer uma outra colocação aí da, da importância das decisões. Nós, lá no Conar, eu também participo do Conar, que são aceitas por todo o mercado. Uma decisão nossa é aceita por todo o mercado, porque ela é muito discutida. No mês passado, nós tivemos um caso da, da Ambev, que a Câmara se reúne, o acusador <risos> o acusador faz a sua defesa, tem 10 minutos de advogado, do, do, do acusador, depois tem 10 minutos de advogado de defesa. Então, quer dizer, o caso todo estaria resolvido em 20 minutos. Aí a discussão do, do, do assunto na nossa, nossa Câmara demorou uma hora e 20 minutos. Dizer, a apresentação do caso foi 20, 20 minutos e a, e, a, e a decisão foi de uma hora e 20 minutos. Dizer, todo mundo participou, todos tinham uma ideia, tinham uma colocação, uma loucura. Mas
0: tudo é aceito, né? Tudo é aceito. Gente, só para... Tô... Ter... Oi, oi, Pode falar. Não, não, é o que o Edirei, uh, vice-presidente executivo do Conar, chama da a mão longa do Conar, né? <risos> o Conar tem uma mão longa no sentido de, de, de se estender a todos os players a todos os participantes do mercado publicitário. Perdão,
1: Luiz. Imagina, antes de passar para o Silvio para o Adão, para a gente, a gente já está chegando aí ao perto do, do final do nosso appcast eu queria trazer uma, uma questão aí é mais por, por curiosidade mesmo, porque aí não é o papel da app acho que não mas essa semana a gente está gravando no dia 16 de junho essa semana o, o CR7, né, o Cristiano Ronaldo, aprontou uma lá que deixou muita gente com o cabelo em pé. Para quem não sabe, a Coca-Cola é uma das patrocinadoras é, da Eurocopa. É, numa entrevista coletiva, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo pegou duas garrafinhas da Coca-Cola, escondeu e, colocou, e mostrou a água. E, e ainda ali fiz, fazendo uma leitura labial da Assim, dele, assim, dizendo: Água. Muito bem. Esse tipo de... Isso, claro, que acaba caindo, veio uma notícia meia hora depois aí que a Coca-Cola sofreu aí com uma queda gigantesca na bolsa, nas suas ações aí mundo afora, e aí a pergunta é, né, e nós pra gente, como, como se trata do mercado publicitário, esse, esse processo vai passar... Quem é, é o... Quem que vai escutar aí? É o Ronaldo, é o Cristiano Ronaldo, é a Eurocopa, é a FIFA? Pra quem sobra esse tipo de coisa, hein, doutora Fabiana? Uh, deixa eu complementar
0: um uh, pouquinho. Uh,
1: uh, uh, uh,
3: ontem, uh, uh. ontem o Pogba tirou a garrafa de Heineken também, igual o Cristiano Ronaldo. Ah, é? Quer dizer, é, então, é, eu ia fazer essa pergunta, você roubou, obviamente, né? Mas, então, como é
1: que fica? Como é que fica essa história? Até é. onde? Tem um. O CONAR europeu faria o quê? Não sei. Pois é. Se, se, se você tivesse lá, doutora Fabiana, como é que seria?
4: Ah, eu vou dar a resposta clássica de advogado, né? Então, vamos olhar assim. Tudo precisa ser verificado em relação ao que o próprio contrato do Ronaldo né, estabelece em relação ao patrocínio e a participação dele num grande campeonato, enfim. Mas eu acho que cada vez mais as marcas elas estão é, é, enfrentando aí situações né, é, relacionadas a, a essa, esse tipo de exposição. É, quando a gente fala dessa regulação aí do mercado, também do mercado financeiro e esses impactos reputacionais, né, que a gente acaba enfrentando, tudo depende daquilo que foi estabelecido contratualmente. Então, principalmente em relação ao próprio jogador, né? Sem adentrar aí na questão do Conar, porque daí só deixo um pouquinho com o André, que ele é muito, ele é o, ma, o mestre no assunto do é, seu ponto de vista jurídico, precisam ser analisados os instrumentos jurídicos, mas a questão reputacional, sem dúvida, uhum. é, é uma questão que a empresa vai ter que enfrentar, né e aí acho que a punição não é o caminho uh, que hoje em dia a gente vê uh, sendo utilizado, na verdade a gente vai para um caminho de vamos repensar é, se, a, se essa marca deveria ou poderia participar de um campeonato que tem um atleta específico que, que, quer, que tem como premissa maior a questão da saúde. Uhum. E até que ponto ele poderia ser penalizado. Né? Então, eu acho que foge um pouquinho do âmbito jurídico e vai por um conceito reputacional mesmo. Que é isso que a gente vê também né, no, na questão da Heineken, a questão do trabalho escravo. E aí a gente entra naquele papo de ESG, que é, a, é ESG, é, todos os impactos aí sociais, que é o S, é o social, uhum. que precisam ser estabelecidos pela empresa, esses programas, e aí agora uma gestão de risco efetiva. Né? Agora eu acho que tanto a empresa quanto aí a, 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 o suporte jurídico do Ronaldo vão ter que uhum. enfrentar e tentar para conversar a respeito. Né?
2: Uma mais interessante da situação, vocês viram o lance? Ele tira a gasolina de coca-cola, uhum. ele usa, ele não uma água. E aquela água que ele mostra é distribuída pela Coca-Cola. <risos> um produto da Coca-Cola um Coca deu um tremendo prejuízo às ações da Coca-Cola. Pois é. Só porque é. Foi apresentado...
3: Agora é importante, por isso que é importante nossa atividade, né, Lu? Porque é. uma marca forte ela consegue se recuperar, porque o mercado de ações ele é volátil, né? Sim. Saiu informação ali, caiu a sol, mas... É questão de tempo para a Coca-Cola recuperar esse poder ah. novamente, vai gerar um pouco mais de esforço. Sim. Mas é natural, por isso que é importante ser uma marca forte, né? É, é. Imagina se fosse com uma marca que não tivesse a representatividade,
1: a importância e o poder que tem a marca Coca-Cola, né? Pois é, pois é. O André, os meninos causando dentro e fora de campo, hein?
0: É, é, é. Bom, eu quando vejo a altura que. Agora eu sei a conclusão da altura que o Cristiano Ronaldo pula, deve ser, porque ele não toma Coca-Cola, porque ele, não <risos> pular que nem ele, né? Descobrimos <risos> o porquê que ele pula naquele. Ele voa, ele não pula, né? Eu acho, Lupe, que nessas questões concordo muito com a doutora, com a doutora Fabiana, isso tem algumas implicações no campo, no campo jurídico que a gente aqui não vai conseguir resolver, sim, até porque sim. desconhecemos uh, as coisas. Mas eu acho que tem uma questão que sempre tem que servir de norte para nós que trabalhamos com comunicação que são duas palavras tão que é o bom senso né eu acho particularmente que faltou bom senso e falta bom senso de quem está ali coordenando as coletivas etc e tal e que, e que coloca as garrafas a Coca-Cola não só distribui águas é como distribui também uh, eventualmente os, os os isotônicos que são usados pelos jogadores ou seja a Coca-Cola hoje tem um portfólio de produtos um portfólio de produto suficientemente interessante para suportar. E acho que é uh, um pouco de bom senso, às vezes, quando independente da histórica implicância do Cristiano Ronaldo, até porque dizem que com os filhos não deixa beber Coca-Cola, mas nem vou entrar nesse verbo porque não me interessa a vida do Cristiano Ronaldo. Mas estou dizendo assim, um pouco de bom senso de você estar numa competição, você tem atletas de alta performance, jogadores são atletas de alta performance, e você coloca a Coca-Cola na frente do jogador que está que está fazendo uma entrevista coletiva. Nós temos um caso clássico aqui no Brasil, quando tivemos um acidente em São Paulo muito grande no metrô, né, um, um, numa obra de metrô da linha Amarela, que hoje é a Estação Pinheiros, ficaram algumas pessoas soterradas. Foi, foi um acidente é, gravíssimo à época, e um energético bastante conhecido aqui em São Paulo, como as equipes trabalhavam a noite toda, né, na questão do resgate dos corpos, etc. e tal, um energético resolveu distribuir energéticos para os trabalhadores, para os bombeiros e o pessoal de saúde que estava, à época, fazendo o resgate dos, dos, dos corpos. É uma questão de bom senso, né? Por mais boas intenções, meu falecido pai diria que de boas intenções, o inferno está absolutamente lotado e os departamentos de marketing, às vezes, aparentemente, também, né? Está lotado de pessoas de boas intenções. Esse, esse energético colocou meninas, né? eram modelos, enfim, promotoras, né? que distribuíam o energético e a justificativa, na época, do profissional de Marte era olha que maravilha, estou fazendo com que as pessoas fiquem acordadas, por mais interessante que possa ser, uma questão de bom senso. Acho, doutora Fabiana, que para aliviar os departamentos jurídicos, né, que foi tema da sua, da sua primeira fala, é fundamental que os departamentos de comunicação e de marketing exercitem a questão do bom senso. Isso já aliviaria, é, é impressionante, eu e o Zé que fazemos parte do CONAR, e o Silvio agora também, é impressionante o número de questões que estariam fora do CONAR se nós exercêssemos minimamente uma questão de bom senso. É verdade. Bom, gente, que
1: papo bacana. Estamos aí chegando ao final do nosso Appcast número 50 e ganhamos de presente a presença de vocês aqui. Doutora Fabiana Robertone Costa, a nossa Fabi. Vou chamar com carinho a nossa Fabi. Fabi, fala um pouco do teu canal lá, o Fial da Balança.
4: Ai, nossa, esse canal surgiu também de uma conversa que a gente teve e a gente viu uma intersecção muito relevante entre o direito e a medicina. Inclusive, faz parte desse grupo Alexandre Valverde, que trabalha, é médico-psiquiatra, trabalha como prevenção né, de questões relacionadas à saúde mental nas empresas. Eu, advogada, né, que já vejo essas questões aí como um problemão para os próximos... A gente já está vivendo e foi muito mais agravado agora com a questão da pandemia... Então, esse canal ele trata de questões uh, relacionadas ao direito e medicina e tem também a participação da Raquel Canto, que é uma advogada também empresarial, mas que aí a gente vê, uh, como o André falou, sabe, a questão do bom senso, é, a gente precisa é, levar tudo isso para as nossas relações humanas, sejam elas quais forem, né? Então, a gente vê isso bastante acontecendo em, é, no que se relaciona ao direito, é, do direito e com a medicina. E ali a gente trata de várias questões de burnout, a gente está tratando agora, a gente vai começar uma edição nova sobre cannabis, que é um assunto muito importante agora, relevante, que está surgindo sobre do seu ponto de vista médico, psiquiátrico, dos tratamentos e da, dos, dos ativos aí, da cannabis, enfim. Então, são vários assuntos que a gente vem tratando que a gente percebe no nosso dia a dia e lidando com os profissionais todos, de todos os segmentos, as dificuldades encontradas. Então é esse meu canal, esse é. é um canal que tem umas questões bem legais, depois se vocês puderem dar uma olhada, vocês vão gostar.
1: Bacana. Fabi, obrigado por, por ter vindo aqui falar com a gente, todo mês você vai estar por aqui, e também parabéns pelo trabalho que você está fazendo no nosso departamento jurídico, e também lá no, na nossa diretoria de diversidade também, recém-criada, e parabéns, tá bom? É...
4: Obrigada, Lupe, muito obrigada. Viu? A todos os participantes foi um prazer, interagir com vocês, é sempre para mim um grande aprendizado, eu assim a partir do momento que eu tenho contato com, com pessoas profissionais né, que, me, que a vida me coloca, assim eu sou muito grata e enfim, aprendo sempre
1: O Silvio ensinou um negócio aqui muito bacana que eu vou mudar nas minhas redes sociais, lá no LinkedIn, que eu tô fazendo um curso com um certo, não, eu não, eu não, eu necessariamente mas estamos aqui no Acompasso fazendo um curso com um certo Adão Casares e um, e um tal de Regi e, e eu vou mudar para estudante, viu, Silvio? Igual você ensinou a gente aqui. André Porto Alegre. André Porto Alegre. Eu ouvi dizer que você tem um podcast chamado Gesto de Gestão. Diz que fala sobre gestão de escritórios de advocacia. Lá é você e um outro menino. Fala um pouco sobre esse, esse podcast, por favor.
0: É, ele não é meu, né, Lupe? Ele é nosso. É. Eu tenho a felicidade de compartilhar com Alexandre Lupe o gesto de gestão, uma iniciativa que nós que nós desenvolvemos desenvolvemos, etc., porque nos últimos, nos últimos anos da minha carreira na comunicação, eu me dediquei especificamente à gestão legal, né? a, a parte de gestão de escritórios de advocacia. Então, uh, o gesto de, de gestão não é meu, é meu e do Lupe, <risos> uh, fazemos juntos o gesto de gestão e abordamos alguns temas é, 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 com, muita, com muita rapidez, etc, tal. levantamos problemas na realidade. Isso, né? exatamente. Pro, é. 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 Nós, não é. 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 Nós não resolvemos nada, mas levantamos um monte de, <risos> de, de problemas sobre as questões é. da, gestão, da gestão legal. Então, está lá o, o gesto de gestão também trilhando um caminho aí, é, 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 não com a não com a grandiosidade do APP Cast, né, que realmente já está aí no, no número 50, mas nós chegamos lá. Vamos chegar, vamos um... chegar.
1: Você
0: sabe que uma das características da APP, só para terminar, eu acho que a APP é a persistência. né Eu nunca vi profissionais tão persistentes como os profissionais que se agregam à APP. E aí, liderados hoje pelo Silvio, eu queria cumprimentá-los na realidade né, e dizer essa persistência é uma coisa impressionante, assim. O que nós já enfrentamos e como a gente consegue superar. Parabéns, Silvio, Zé Maurício, é. o Adão, a diretoria, o Lupe, porque realmente é, é um exemplo. Bacana, obrigado, André. O Silvio, 84 anos sendo
1: persistente e, como diz o Eno Vergeiro, sem dinheiro, né? Porque esse nunca foi nosso problema, que a gente nunca teve, né?
3: É verdade, é verdade. Mas a gente, a gente tem a garra e é. tem a disponibilidade a persistência, como o André bem colocou, e, e, e isso faz uma diferença tremenda, viu, Lupe, nas entidades. Não é à toa que nós chegamos aos 84 anos graças a essa persistência, a essa disponibilidade e essa vontade da, da diretoria da PP e do mercado, né? Que, que nos apoia nas, nas iniciativas que a gente bota no mercado. E essa e ideia, a sugestão do, do André boa, vamos colocar mais um P no PP, vamos para a PP né, é. a a de propaganda. É. Mas, mas, faz sentido. Mas é, que bom que essa gente vai ter essa conversa uma vez por mês, né, Lucas? Que bacana. Porque é tão importante esse, esse tema, que é um tema é, difícil, mas que a gente consegue trazer de uma maneira tão leve e divertida. E é importante a gente transferir esse conhecimento para o nosso mercado. A PP, a PP é isso, né? É isso aí. Hoje muito um obrigado, po... André. Muito obrigado,
1: Fabi. Hoje foi um pouquinho mais longo aí, por conta da nossa festividade de 50, na qual o Zé Maurício está desde o começo também com a gente aqui. Zé, obrigado mais uma vez e parabéns para você também, né? É, ah,
2: muito bem. Eu agradeço muito a presença de Agradeço muito a PP, Sempre que eu passo ali pela marginal Pinheiros, em frente ao prédio, digo: Ah, PP querida, muito obrigado por tudo que você tem. Feito por mim.
1: <risos> Obrigado, Zé. Adão, o sarrafo. Vocês têm conseguido manter aí o sarrafo subindo, hein? 50, hein, cara.
3: 50, que bom. Não, foi muito bom. Gostei. Sou apaixonado pelo André faz tempo. Conheci a doutora Fabiana agora. Foi um belo programa
1: bacana. Gente, essa foi a edição número 50 do nosso AppCast. A gente tá de volta semana que vem. para você que deu o play e nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. O AppCast tem a produção, é, a montagem e também a distribuição da equipe da Compass Colab Beijo para todo mundo. A gente se fala na próxima. Valeu. AppCast, o
4: podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br